0: 好，不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。欢迎收听这一期的《电玩有偏见》。好，在萝卜喜之郎录制这期节目的时候，已经是五月一号，国际劳动节了。在这里也祝愿各位兄弟们节日快乐。如果我们现在想要抓一个游戏行业最为火热的话题啊，那毫无疑问还是索尼和微软的新主机这个话题了。在我们聊着这类话题的时候啊，也不免有人各种冷嘲热讽，扔天堂，大呼他跟不上了时代。我在这其中啊看到一个比较有典型性的帖子，那就是那位玩家说任天堂的机器上无非就是除了塞尔达和超级玛丽，其他什么游戏都没了。不过仔细的想一想，任天堂从上个世纪一直存活至今，难道他的游戏机上就只有这两款经典的游戏吗？而我们不妨就将时间线拉得长远一点，今天就来认真的聊一聊我们任天堂的历史上到底出过哪些经典的让我们回味的游戏。而这些游戏至今为止，任天堂还并没有让它登录最新的 Switch 平台，也就是说，现在脑震如果还要认真发力的话，还会有以下如此之多的神作还没有公布。那我们不妨起始就先说一说《超级马里奥》和《塞尔达》这两款作品好了。《塞尔达》虽然是一个系列，不过它的各种各样的类型可以说是非常的多。而在那么多的系列当中 ，N G C 版的《塞尔达风之杖》系列可谓是独树一帜。这款游戏独一无二的风格，可以说在当初是引起了极大的轰动，各路媒体也纷纷评出了满分的评价。那款游戏对比《荒野之息》，可以说是更加的清新可爱，也更为的轻松。而如果这款作品任天堂能突然想起来再出个续作，我想必然又能引起一段新的潮流。就单单是公布《风之杖》的续作的话，我想任天堂的主机就又可以再战一年。另外的话，要说到任天堂的超级马里奥系列，萝卜喜之郎在这里还是首推之前 3DS 上的作品《超级马里奥 3D 世界》。在萝卜喜之郎看来，我认为这款作品应该是超级马里奥的正统一些续作当中呢、啊、体验最为好的。虽然还有号称巅峰的阳光马里奥和银河马里奥系列，但是因为这款游戏实在是太老，萝卜喜之郎也玩的不多，就不在此做评论了。这款《超级马里奥三 D 世界、啊》它集清新趣味于一体。卢克骑士男当初玩的时候可是被震惊了又震惊的。它的关卡创意、风格和音乐都是堪称业界的巅峰。我相信《超级马里奥》的最新系列《超级马里奥奥德赛》啊，在很多的场景的隐藏方法上都必然是借鉴了《三 D 世界》的。另外的话，这款游戏的制作的完成度也是堪称巅峰。甚至直接通关了之后，还会出现完完全全的全新的理关卡，而且它的理关卡可不是凑数而已，而是完完整整的八个世界的全新关卡。而这些关卡的难度在进一步陡升的情况下，也完全看不出是简单的原关卡的一个改造。而且，就算通关了这些之后，萝卜喜之郎如果还没记错的话，他甚至还有其他的隐藏关卡可以供你游玩。所以，这款游戏在当初啊，萝卜喜之郎简直是震惊的，一款游戏的完成度可以高到这种程度，我想也只有任天堂可以做到呢。如果还没有玩过的话，那真的是值得我们推荐。好，以上这两款就是可谓众人皆知的超级马里奥和塞尔达系列。如果这两款游戏系列出新作的话，我想一定会引起游戏行业的腥风血雨。当然了，在任天堂历代的机器上，可不仅仅是只有这两款游戏。我们将时间线拉得长一点，在我们之前玩的掌机 GBA 的那个时代，也会有很多的神作。如果我现在一瞬间想起来的话，就一定会首推黄金太阳系列。这款游戏，我想对任天堂的意义可谓不言而喻。堪称是级别人手一个的游戏。这款游戏可谓出道就是巅峰，出道即完美。这款游戏不管是在画面、战斗、玩法、搜集、地图探索、流程、角色上，都可谓是代表了业界当时的最为巅峰的状态。甚至到了现在很多游戏的关卡设计都还是沿用了之前的玩法。我想这款游戏基本上我就找不出有啥缺点。如果就硬要说的话，也就只能说这款游戏的剧情的对话过于冗长而已。我们再举一个 3DS 上的神作《星光神话》，这款从 FC 过来的系列复活的可谓是非常的成功。在当时啊，这款游戏甚至还配套发售了一个游戏的支架，萝卜喜之郎至今都在用这个支架支我的 Switch 玩游戏。如果要用一个词来形容这款游戏，我想“华丽”二字堪称得起。这款游戏可以说是完美的榨干了 3DS 的机能，它的战斗是真的是华丽到炸。而且令人意外的是，它的联机战斗也是非常的丰富，各种搭配的武器和技能也是非常的有趣，很容易让人沉迷其中。而唯一的缺点可能就是它战斗的时候的视角真的很容易晕吧。不过操作还是相对容易上手的。另外，我们这么一聊，萝卜骑士郎甚至还直接想起过我们的《银河战士》系列在哪里。我记得当时 Switch 发布的时候，可是说这款作品是要登录我们新主机的。虽然任天堂应该不会实验，不过到底要等到什么时候我们才能玩上呢？如果等到《银河战士》发售的那一天，我想任天堂又会进入我们的热搜榜吧。好，以上我们所讲的就是任天堂本社的一些游戏。很多小伙伴很不服气，说任天堂的主机上主要是由本社的游戏所撑起的。那我们现在就来盘点一下任天堂系列主机上那些非本社的一些经典的神作究竟有多少。我们还是将时间线继续往回拉，甚至拉到 GBA 之前，那个时代的任天堂主机应该是 NGC。在 N G C 上，我一下子可以想起来的游戏就是《红霞乔伊》了。这款游戏简直是完美的诠释了卡普空什么叫做动作游戏，完全就是那个时代的动作游戏的直牛耳者。那款游戏的战斗真的是非常的舒爽。时间倒流在那个时代，这个技能可以说是绝对的新意。脚踢导弹的设定啊，我至今都记忆犹新。另外的话，再回到我们的掌机级别时代，那个时候我们还记得有一款游戏叫做《我们的太阳》。就是小岛秀夫做的那款游戏，这款游戏也真的是非常的有创意。但是啊，这款游戏还附带了一个太阳能的感知器，也就是说这款游戏你必须拿到户外去收集太阳的能量才能对抗吸血鬼，而战斗也是非常的精良，其手感极度良好 ，boss 战也是非常的刺激，而且还深度融入了小岛秀夫的潜入式的玩法，在那个时代也是非常的刺激。当然，很可惜的是这款游戏也是没再有续作。如果任天堂能把这款游戏继续的放出来，我想也一定能火上一段时间。说到这类硬核类的游戏啊，萝卜喜之囊就不得不提到 FFTA， 也就是《最终幻想战略版》了。这款游戏啊，真的是极度的专业和细致。萝卜喜之囊至今都记着，当时的各大游戏媒体的评价都是：这是绝对是一款让你可以玩一年的游戏。这款游戏的系统真的是非常非常非常的严谨，每一个角色都非常的有特色。就单单是技能的搭配就可以杀掉你无数的时间，而其中的音乐和场景也是非常的完美。也许唯一的缺点也就是它的战斗稍微有些拖慢罢了。至少《罗伯骑士团》在现在看来，《最终幻想战略版》这款游戏啊，它在战棋类游戏中的地位和严谨的风格啊，它一直都是战棋类游戏世界里的一个标杆。进而说到标杆类的游戏，那么我们之前提的《卡普空》啊，也就是动作类游戏的标杆了。除了之前说的红霞乔伊之外，我想最为耳熟能详的就是洛克人 Z 系列和洛克人 EXE 了。一个是当初级别上的动作游戏巅峰，一个是当时级别上的 RPG 的加上了动作游戏的巅峰。我们先说洛克人 Z 这款游戏，角色够酷，手感一流，挑战满满，风格独此一家。我觉得萝卜喜之男在这里推荐洛克人 Z 系列，简直就是有点班门弄斧了。这款游戏绝对是你必玩的游戏。而如果这款游戏真的可以有续作的话，那真的是太好了。可惜这款游戏在第四代的时候啊，制作方非要把主角弄死，就算后面还出了 ZX 和 ZXA 系列啊，都反响平平，还真的是让人唏嘘不已。如果你要说之后还有苍穹雷霆，对不起，这确实是蛮好玩的。不过我要的是洛克人 Zero， 谢谢。我们再说回《洛克人 EXE》系列这款游戏的玩法，它的独特性啊，至今我觉得还没有哪款游戏可以敢迎着借鉴的。而且，我想这还主要不是版权的问题，而是这款游戏的设定真的是非常复杂，想要将它做得非常的平衡，这难度是非常的高的。而本身这款游戏的操作难度也是已绝，近未来网络世界的世界观也是非常的有趣。在不同的芯片的收集啊，还是非常的让人疯狂的。而游戏里的几个主角虽然说都非常的低龄向，不过都是各有千秋。尤其是《流星洛克人》系列，它的剧情甚至都还有点感人。对于没玩过的小伙伴，还是坚决值得推荐一番的。好，从级别时代之后啊，我想我们是迎来了任天堂的 WiiO 时代。在 WiiO 上面，我这一下子想起来的就是经典的零系列了。这款游戏在萝卜喜之郎看来，可以说是目前为止最为恐怖的恐怖类游戏。它那利用相机驱鬼的玩法和那美型的人设，还有标准的日式恐怖风格，基本上独此一家。另外的话，和普通的第三方游戏公司不同，这款游戏对任天堂的亲和力也是蛮高的。萝卜喜之郎现在都还可以想起来一个小故事，就是之前萝卜喜之郎和小伙伴在玩零系列的游戏的时候。这款游戏直接是恐怖的，我们两个一起玩的情况下，我们的小伙伴还直接把手柄都给吓丢了。当然了，在这么多的作品当中，个人还是最推荐第一座，也就是《宁红蝶》系列。这毕竟是开山之作，在罗布·希之男看来也是最为恐怖的一座。罗布·希之男现在也想，如果这款游戏可以登录 Switch 的话，也一定会引起轰动。另外的话，在 VR 上面，我又想起一款游戏，那就是《农村镇》这款游戏。不仅有堪称一步一截图的艺术画风，而且它的战斗也是非常的爽快，各种动作和技能的搭配也是简单易懂。而且讲真，还真的有一定的难度，并不是无脑的砍砍砍就可以过关的。个人在威尔之后就没有玩过这款游戏的续作了，不过至今也是记忆犹新。在萝卜喜之男想来，如果这款游戏公布，任天堂也继续可以玩一段时间。在之后呢，又进入了我们 NDS 和 3DS 的时代。说到这两款掌机啊，萝卜喜之郎第一反应就是 Love Plus 系列，这款在当时引起了各种社会话题的作品，甚至中央电视台都有播出过。那个时候，这款游戏在各个动画里的梗啊，简直是多到满天飞。如果感兴趣的兄弟们推荐啊，可以看一下当时《银魂》中的恶搞的那一话，真的是非常的搞笑。而萝卜喜之郎也是从这个游戏的第一代就玩过来的。想当初，一个游戏520块钱，真的是买的我非常的肉疼。不过看到我的爱花也真的是非常的开心。然而遗憾的是啊，这款游戏因为制作人和画师的出走，再加上版权方搞了个手游的掐烂钱的新作，这款游戏我想也和洛克人系列一样，也就成为我们的回忆了吧。另外的话，横跨了级别 NDS 和 3DS 平台的还有一款神作，那就是《逆转裁判》系列。对于这款游戏啊，我只能说求正作，求出正作。大逆转裁判系列虽然也很经典，但是我想很多玩家都期盼着它最新作的来临吧。这款游戏我想在 Switch 上也很有可能发布续作的。好，时间过得很快，上面其实我们已经说了非常非常多的游戏。我在这里简单的再仔细想一想，就还有超级马里奥 RPG、节奏天国、ZOE 系列、罪与罚、符文工坊、皮克敏传说系列等等等等，真的是几天都说不完。在这里也欢迎各位兄弟们进行补充。所以你看，对于某些人说任天堂的主机上除了超级马里奥、塞尔达就再无其他作品的人来说，他们可能并不太了解任天堂这款主机上到底诞生过多少的经典。至少在罗卜喜之男看来，任天堂终究是那个任天堂。至今为止，应该还没有能够在单纯的游戏行业超过任天堂的公司诞生。虽然索尼也做得很精彩，不过说实话，比起任天堂的话，它还稍微的差那么一丢丢。那么不妨让我们在这期节目的末尾大声的喊出那一个经典的任天堂的口号：任天堂就是玩家的上帝，任天堂就是世界的主宰。好，这一期的电玩游戏偏见就到这里，我们下期见。